0: 有时候我觉得和身边的朋友差距越来越大了。我身边的朋友，他们大多都在考虑买房子、买车子，还有结婚生孩子。可我每天在想什么呢？我每天顶多在想想，晚上是吃黄焖鸡还是麻辣烫。要不要麻？要不要辣？<笑>要不要再点一杯奶茶
1: ？
0: <笑>最多我会再想想，吃完了喝完了，我会不会胖死
1: ？<笑>
0: 这就是我和我朋友最大的差距。<笑>收音机前的听众朋友啊，你们是属于我朋友那一类的，还是属于我这一类的？<笑>请大家自动站队啊！<笑><笑>啊，有朋友可能要说说谭笑，你这属于不求上进啊是，是吧？我这不叫不求上进，我这叫实事求是，好吧？我也不知道为什么啊。人家常说这个人以群分，物以类聚啊，可能是把我归错类了，你知道吗？按理说我这样的，身边的朋友应该都和我差不多，麻辣烫加奶茶是吧？顶多生活好的时候来根大烤肠，啊。结果你看我身边的朋友啊，天天跟我研究。哎呦，我最近又看好哪的房子了啊！毕竟这个房子可以啊，房价又、啊、从头往上涨啊<笑>、哎。啊，第二天就跟我说，哎，我最近换辆车啊。哎我自己吧看了半天，我也不是很满意啊。你说四五十万的车，你说咱挑什么<笑>、哎？可以挑的余地很少。<笑>哎是吧、啊？要不然隔三差五就跟你说，哎哎，我准准备生二胎了啊，你又要打大爷了啊！哎，这次使使劲给你生个侄女儿。我也不知道我这朋友家里都是有矿呀，还是还是家里有王位继承了呀？是,是不是？你再看我啊，你再看我，你我我我就别说每天下班之后了，就每天上班之后，除了工作啊，我就在这琢磨，我下了节目之后我叫点啥吃。哎，麻辣烫哈，麻辣烫这个要不要麻，要不要辣是吧？不加麻，不加辣，不加麻，不加辣、哎，是不是啊？里边缺几根肠是吧？里边荤菜要多少，素菜要多少？荤菜多了我承担不起，因为我要考虑成本是吧,是吧？哎，要不然就考虑考虑这个呃，吃黄焖鸡米饭啊，黄焖鸡米饭万一出现了红鸡肉是吧？哎那我是要红焖鸡还是要黄焖鸡啊？这两样吃的要了之后，我要不要加一杯奶茶啊？奶茶我是要小品牌的还是大品牌的？小品牌和大品牌之间最少差五块钱呢，是不是？然后晚上下了班之后回去琢磨什么呢？你看我今天又吃了黄焖鸡米,米饭，又吃了麻辣烫啊！我今天能胖死，我都已经恶化成这个样了，是吧？所以你说我怎么跟我朋友去比啊？我觉得这不是差距越来越大，是我和他们渐行渐远、啊
1: 。
0: 来吧，听完了我刻骨铭心的分析，收音机前的听众朋友，再次给你们一次站队的机会。和我朋友他们是一对的，天天研究房子、车子和孩子的，请扣个一发送过来
1: 。
0: 和我是一对的啊，和我是一对的啊，天天研究麻辣烫、黄焖鸡会不会胖，是吧？哎请自动扣个二发送过来，我看看啊，我到底要看看我身边哪一类的朋友更多一些啊
1: 、
0: 哦。好在那收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六这时段，是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出啊！我说句实话啊，我这个日子再这么过下去啊，我早晚离不开小额贷款，我得住他们家去！我两百万已经没有办法让我追上我朋友们的步伐了。已经说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的小伙伴踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来，一定要记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。呃，另外一处呢是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，特安谈谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾、哦、记住 Z 勾就是正经的首字母。好了呢，除此之外，还有我们的视频直播也正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六， 26, 下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说。<笑>你看我胖吗？<笑>我刚才扫了一眼微信平台啊，没有想到啊，但凡在这个点听我节目的啊，都是和我一样惨的啊啊！还有朋友打了三啊，扣了三给我分析啊，他到底比我还要惨在哪儿啊？啊，这趟节目是由扶贫办为您主办的吗？这是？啊，中午头你们都没饭吃，拿精神食粮顶饿是吧？我算是看出来了啊，一帮哭穷的人。你真的，我说句实话啊，就念完了好消息之后，你再看微信平台上啊，依然没有一个扣一的哎。哎，有扣一的啊，有扣哎，就一个扣一的，就一个。哎呃，就一个扣一的啊，看来人家这个是和我朋友是一伙的，啊，是和我朋友是一伙的，还有一些油爆琵琶半遮面的啊，一二一二一二一二，咋的？一会儿富，一会儿穷，一会儿富，一会儿穷，你是不是炒股票？<笑><笑>啊，敢在国内炒股票啊？你是真疯啊！这<笑>让生
1: 活。精彩 FM 九二点
0: 六。F、M, 好的，那收音机前的听众朋友，欢迎大家继续锁定活力调频九二点六。这时段是正在为您直播的开心 Taxi。道听途说，我们马上为您送出今天第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。道万法自然。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。从今天开始，谭笑要为大家揭开一片新的历史篇章。而且这段历史篇章是收音机前的听众朋友最感兴趣的一段，也是很多朋友一直以来都愿意研究的一段，更是很多的曲艺节目呀，包括有一些书籍类的、史籍类的、小说类的小说，愿意涉及的一段历史。今天开始，谭笑就给您揭开。明朝的那些事儿，哎，说明朝的那些事儿不是给大家照本宣科啊，说一说明朝那些事儿那本书是吧？那那个的话，你们不如听陆阳去是吧？<笑>啊，陆阳小说评书演播那是九二六一绝是吧？往全国来说，嗯，也差不多，妈<笑><笑>啊，咱们要和大家说的是什么呢？明朝当中涉猎的很多历史的典故、历史的人物，但是这些呢，咱们另辟蹊径，都是大家很多没有听说过的。比如说，咱们今天开始和大家讲的明朝当中最大的一个官儿，哎，最大的一个官职啊。有朋友说这还用说吗？谈笑，明朝里边最大的官职不就皇二老子吗？是吧？<笑>哎，我要和大家说的是。这个官职不是皇帝，但是有的时候他的权力比皇帝还大。嗯、有朋友说了，我知道太上皇他爹嘛是吧？<笑>啊，皇太后他妈嘛，是吧？<笑>那都不是啊，直系亲属不算啊，直系亲属不算。咱们今天要和大家说的是什么呢？在明朝有一个官职，拥有很大很大的权利，甚至这种权利有的时候会凌驾于皇权之上，对皇权能够构成威胁。那说了半天，有的朋友说，到底这是一个什么样的官职呢？咱们来认识认识明朝的那些宰相。哎，我们说，因为宰相太厉害了，所以说让朱元璋觉得受到了很大的压制，因此朱元璋很快就取消了宰相这一职位。而在明朝二百七十六年的历史里面。出现过只有五个宰相，因为朱元璋害怕呀，有所忌惮呀，对不对？所以说呢，他就在逐渐削减宰相，削减宰相，一直影响到整个明朝的历史过程当中，二百七十六年才出了五位宰相。嗯这五位宰相是谁呢？也就是我们大家都了解的徐达、李善长、杨宪、汪广洋和胡惟庸。当然，这五个人在今后的日子里边，我会逐个逐个和大家来说。咱们接着往下来说，为什么宰相这个职务会对朱元璋构成这么大的威胁呢？我说句实话啊，说句实话，其实严格意义上来讲，宰相并不是一个具体的官职啊，宰相不是一个具体的官职。嗯、我跟说，那谭笑，你说了半天，还说这个明朝里边官职最厉害的不就是宰相，然后又说他又不是个官职，是吧<笑>、啊？<笑>我为什么这么说呢？就是大家一定要明白一点，宰相他不是一个具体的官职的原因是，是因为他对帮助皇帝掌控朝政是有帮助的，最高级别官员的一个统称，管他们叫宰相。但其实这里边的官职有很多，你比如说张三、李四、王二麻子，是吧？每个人手里都掐着这个关系到国家命脉的一个根基，那么每个人都在帮着皇上分忧解难。皇上一看，就你们这五个人最厉害了，怎么办呢？我给你们来一个统称吧。你们五个就叫宰相
1: ，
0: 哎，你们不但能宰大象，使使劲儿，还能宰了我，是吧
1: ？
0: 因为辅佐商汤灭夏的伊尹被称之为相。而周朝时，辅佐国王处理朝政的权力归太宰所有，因此便有了宰相这个称呼。大家一定要明白啊，宰相，宰相，这是取了两个官职的名字组成的一个新的称呼啊。一个是商汤灭下的伊尹，是吧？他被称之为什么呢？称之为相，王侯将相的相。周朝辅佐国王处理朝政的权力归了谁呢？太宰啊，那个有个职务叫太宰，所以说一个相一个宰是吧？有朋友说那为什么不叫相宰？还<笑>相宰啊？广东人呢？<笑>啊两宰呀？不好<笑>听啊，相宰不好听，所以说称之为宰相啊。呃，宰相可以单指一个人，也可以指同时具有权利的一群人。嗯说到这个官职，咱们就不只局限于明朝了啊，因为明朝接下来是咱们要大篇幅和大家来介绍的。但是要详细的了解这个称呼，了解这一个官职，我们就必须要有一个系统的认识。其实秦朝的时候，这一权力是归左右丞相所有，就是宰相这个权力是归两个人所有的，一个左丞相，一个右丞相。汉朝的丞相很长时间只有一个人，那么到后来呢，汉成帝设立了三公制啊，什么叫三公制？就是咱们大家都知道的，什么大司马呀、大司空啊和丞相，它都是属于宰相的范畴之内。哎、啊，这叫三公制嘛？三公制，大司马、大司空加一个丞相，是吧？这叫三公制啊。但是其实我说实话，这三个人统称起来也是宰相。其实从汉朝开始，皇帝一直想分宰相的权力啊。你想，皇帝呀，食不甘味，握不甘寝，为什么呢？身边有宰相，权力比我还大，有一个甚至是一群人，一个吧我还能看得住他，一群人队伍大了不好带呀，对吧？<笑>那你说我心里肝颤不肝颤？江山是朕的，但是管江山的是他们啊。那你说有一天他们要是翻了之后，他们也能管我呀，是吧？<笑>所以说，从这个汉朝开始，皇帝一直想分宰相的权利。唐朝就更厉害了。唐朝一看，好嘛，你不宰相，让皇帝一直都心是心有忌惮吗？而且这些宰相动不动不就愿意生事儿吗？那好，从唐朝开始，唐朝干脆我就不设宰相了。<笑>哎，你爱谁谁是吧？但是唐朝也有新的植物，你像什么中书郎、中书侍郎呀、门下侍郎呀。但其实这个中书侍郎和门下侍郎，你仔细研究他的手里的权力分配，你就会发现这些植物也可以被称之为宰相。那么说来说去，咱们转眼就说到了明朝了。一提到明朝，大家都会想到朱元璋，是吧？这开国皇帝嘛，是吧？那么朱元璋其实刚上位的时候，他也设立了左右丞相啊，俩人左右丞相。朱元璋刚刚登基之后，外面的局势还不是很稳定啊。初登大宝，天下大乱，还不是上定啊。为了更好的处理朝政，他任命了两个人做左右丞相，哪两个人呢？一个左丞相叫做李善长，还有一个右丞相大家都知道了，徐达。哎，这两个人堪称朱元璋的左膀右臂，在很长的时间之内。徐达都一直在外征战啊，说白了，徐达手里握的是兵权呀、啊，帮着朱元璋啊扫平外边的障碍，是吧？平定外边的祸乱和叛乱，这是徐达的功劳。而朱元璋也要时不时的出征在外，那么换句话来说，徐达在外征战，朱元璋动不动还要御驾亲征，真正的大权，朝内的大权归了谁了呢？只有李善长一个人掌握着最大的权力。我可以告诉大家，有时候一个人手中的权力大了是件好事儿，但是大了同样也是件坏事儿。比如说李善长和徐达，徐达最后虽然是得病而亡，但是留得天下美名，朱元璋爱他如自己的儿子还过，是吧？但是李善长呢，手里的权力过大，最后不得善终。那么李善长和徐达是怎样的两位宰相呢？咱们明天接着讲。